0: 很多时候，我们给别人的东西是我们觉得他需要的，要的所以我常常说，爱是在别人的需要上看到了自己的责任
1: 。
0: 而且，有的时候，当你去付出的时候，你会感到那个幸福，你会感觉到，嗯，我自己是有价值的。行业里面，你说一群聋人，能拿到服务榜，嗯嗯、他们没有一个接受过任何专业的训练。
2: 嗯
0: 、我们传统的服务一定是你好，欢迎光临，然后，对对。对但是他们是完全是没有办法去做这一系列专业的服务性的东西，但是他们却能拿到服务榜的第一名，嗯，而是他们真的是用心，用他们的真诚，去传递对客人的这份服务
1: 。嗯
0: 很多时候有一些标签，我们很难去跟别人去说要撕掉那些标签。嗯、而是如果客人到这里来，你把你的咖啡拿出来以后，嗯、你什么都不用说，他们的第一反应就一定会说：“哇，好棒！”嗯、他们会从心底就对聋人这个群体，就会从弱势群体这个标签自然而然就会拿掉。嗯这不需要我们去说，只要我们去做，把它去做好就可以了。那我也跟我们的小伙伴说，我说我们要用我们的专业证明我们自己是值得被看见。<音乐>其实真的是有一天，我突然发觉，原来说话都是需要感恩的。我觉得好像就是在那一刹那，我突然明白了感恩的意义。我以前从来没觉得说话是需要感恩的
2: 。后来
0: 我就说，因为他们说我真的很羡慕你们可以听可以说，所以我才知道原来能说话是一件如此需要感恩的事情。我说我要好好珍惜我口里所说的每一句话。
3: 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社。然后今天我们这个播客呢是在呃一家咖啡馆在录哈，然后这家咖啡馆叫 Lily Time， 然后所以我们今天的嘉宾呢就是这家咖啡馆的创始人，他叫丽丽。嗯嗯，要不 Lily 你介绍一下你正在做的事情好不好
0: ？好，呃，大家好，我是 Lily Time 的 Lily， 很高兴也很荣幸能够。参加酸奶哥的播客节目。那其实 Lily Time 是二零一九年创立的一个品牌，然后 Lily Time 目前是嗯、呃、全中国大陆第一家被 B c r o p 公益认证的咖啡店，同时呢也是全上海第一家也是唯一的一家被认证为社会企业的咖啡店。那在 Lily Time 呢，它主要的员工，我们百分之八十以上的员工都是聋人，啊、呃，还有一部分的。呃，心智障碍、啊、跟自闭症的群体，嗯，那 Lily Time 的话，其实我做咖啡倒并不是从一九年开始的哦， oh. 呃 ，Lily Time 是从一九年开始，我是从二零一三年其实就开始做咖啡了，到今年已经第十年了
3: 。二零一三年的时候做的也是这家店吗？不是，不是、呃、不是
0: 的，啊、呃，我是七八年出生的，嗯、然后呢，我呃以前的时候在上海的时候呢，我是一名幼儿园老师。哦啊，<笑>其实跟<笑>跟这个行业没有任何的关系。<笑>我没有
3: 读到这方面的材料
0: 。<笑>对，我是一名幼儿园老师，然后在二十出头的时候，那时候呢很流行出国，对，所以年轻人都出国。然后那时候我也选择去了德国。那到了德国以后，其实你到了那边才刚刚开始学习语言，不可能会让你有从事教育行业的工作经验，不可能。所以、呃、后来到了德国，你要最快接触到中国人，最快能接触到华人文化的。地方，那就是中餐厅啊<笑>、
2: oh, ，对，就是餐厅。Oh. 对
0: ，所以一开始就在餐厅里面打工， mm. 然后打工到之后的话，哎，发觉餐饮还是蛮好玩的一件事情， mm. 然后后来我就在德国自己开餐厅，开了餐厅。那呃，我跟我先生还有我的孩子，我们都已经长期定居在德国了。那是一直到2013年的时候，我想回到上海。回到上海的原因，其实当时就是因为我觉得我父母的年龄大了，包括我的公公婆婆年龄也大了，我希望在他们年老的时候可以陪伴在他们身边。因为在欧洲的时候，其实看到很多在那里的华人非常努力的在拼命的工作，拼命的赚钱，但是真的当父母有一些事情的时候，父母是不会跟你讲的，他们也只是会跟。报喜不报忧，<对>跟我们孩子也是一样，我们也不跟父母说我们的困难，都是报喜不报忧的。所以我就觉得我应该好像是在他们年老的时候能够时常陪伴在他们的身边。所以当时我就说，哎，我想回上海。那同时，第二个让我想回上海去做什么呢？因为其实我离开上海已经十几年了。我说我除了会说上海话以外，其实我对上海是非常的陌生了
3: 。<笑>嗯，那十几年正好变化特别大了是是，
0: 太大了。<对>我觉得我一年两年回来，我就觉得这个变化就好大好大。是但是我在上海的时候，我就发觉了有一些事情是让我觉得。跟我小时候的认知是不一样的。嗯，我小时候因为在上海出生长大嘛，是属于那种在弄堂里长大的。弄堂里之间邻里关系是非常好的。对，比如阿婆包了馄饨，整栋楼大家都能够吃到。是。呃，在德国的时候，德国人很注重隐私。但是整个德国人的社区的文化，大家还是很热情的。比如早上有可能有一个陌生的人，一个年长了，他看到你就跟你跟你说 ，Hello, guten Tag。是你也会很开心的回他一个，你就觉得哎呀这一天就很开心，因为有人给了你一个一个笑容啊。然后我回到上海的时候，我就发觉，比如有一个老人摔倒了，我们第一个反应是不敢扶，不敢扶。对，真的还是假的？那对一个七零后的我。我们小的时候是学雷锋
1: ，
2: 是
0: ，一定服。是。是同时我也发觉人，人如果我们去欧洲旅游，你去法国、去日本，你看到一个人摔倒，嗯，你还是会去服。对。你不会有太多的考虑。对。对同时我也就是说，看到因为我比较热心嘛，比如看到一些女孩子在路上找路，哎，我就会说，哎，你想要去找哪里，我可以帮你指一下。嗯。所有给我的回馈都是三部曲。嗯。往后退。嗯。看看你。不需要，<笑>我就觉得，嗯，怎么经济越来越发达了，真的，为什么人跟人之间的距离越来越遥远了？难道是我们人跟人之间真的没有这一份爱和信任了吗？就后来发觉，其实并不是的，其实人心中永远都有那个爱和善意在的，只是一些社会事件。发生了以后，让我们不敢去爱了，对，感觉好像那个爱的管道给堵塞
2: 了
0: 。嗯，所以我当时就说，哎，那回来干嘛？我说我很怀念小时候的那种弄堂里的感觉，所以我说那就开个咖啡店。咖啡店我可以接触到很多人，哦、然后来的人，比如我说，哎，三奶哥你来了，嗯、哎，然后阿佳侬来了，阿哥侬来了，嗯、就大家都，就大家认识的那种感觉。明
2: 白
0: 。因为如果当时要考虑赚钱的话，其实我应该是从事餐饮行业。嗯，因为毕竟我觉得。呃，在德国也是开餐厅的，然后到这边来<是>、呃、做餐厅，还是整个市场氛围也是比较好的。嗯、那当时也就想着，嗯、还是想圆自己小时候的一些弄堂的那些
2: 嗯
0: 情节吧，嗯、或者是梦想，嗯、所以就开了一家很小的咖啡店。当时，嗯、那当时开了咖啡店以后，我突然发觉，哇，原来在上海开咖啡店是那么、嗯、那么那么难的一件事情。为什么、啊
3: ？<笑>为什么难在哪里啊？
0: 我以为我在德国做了那么久的餐饮，我觉得我对整个市场，我觉得我应该是知道。嗯，我想要当时我们开很小的一家咖啡店，但是我想要告诉别人什么是一杯好咖啡。嗯，所以当时店很小，才七十个平方米，我所有的咖啡豆都是从非洲卡买隆运到德国做欧盟有机认证。<Okay. S 2> 公平贸易法采购， uh. 我觉得这个这是一杯好咖啡的基础。<Okay. S 2> 然后自己在货运港， uh. 然后运到上海， uh. 然后自己去报关。同时，在咖啡豆，因为到的时候是生豆，那在烘焙的时候，嗯、我说我要我，因为我在当时我们学习的是一家不莱梅的咖啡烘焙厂，嗯、我说我要按照德国的烘焙方法来做这样的咖啡豆烘焙，嗯、但是找了全上海所有的烘焙工厂，没有人愿意按照德国的烘法来烘，因为德国的咖啡豆的烘法，它是属于，嗯。温度不会太高，但是它是需要慢慢慢慢烘的，嗯、整个烘焙时间大概要在八分钟左右。<Okay. S 1> 但是在国内现在的传统的方法，其实它就是高温
3: ，嗯，就是所谓深度烘焙，对
0: 吧？嗯、它并不是深度烘焙，是嗯、它是怎么样呢？然后就像炸薯条一样的高温，嗯、快速烘焙。<Okay. S 1> 那它缩短时间，嗯、那它只要有可能在一分到一分半左右就能完成一锅的烘焙了。嗯、但是德国的烘焙方法，它一定是小火慢烘。嗯。啊，那所以当时也找不到烘焙厂愿意按照我们的方法来烘，因为他就收你的那个烘焙费，他觉得这个成本太高了，你的时间是别人的好几倍。对对那我想不行，那生动好，但是你就要烘焙是很重要的，就像一个菜到哪个厨师手上炒出来是不一样的。<是>那后来我们就收购烘焙厂，<对>啊，就一家小的咖啡店，把、哦<笑>啊、整个他们说产业链的那个，<笑>啊、然后来了以后我就。很积极的，很主动的去告诉别人，嗯，什么是一杯好咖啡，嗯，但酸奶哥应该知道哈，二零一三年的时候，其实在整个上海，嗯，最火的咖啡店啊，还是
3: 星巴克
0: ，哎，星巴克已经火了，还有一个很火的叫上岛咖啡
3: ，嗯、哦，那个时候上岛还火着，哦，火
0: ，一三年很火的哈、啊，
2: <笑>好
0: <的><笑><笑>然后，所以当时我就不断的去告诉别人，我要告诉他我这杯咖啡有多好，但是我发觉好像大家并。嗯不是很在乎这一杯咖啡是怎么样的，所以大家更在乎的是你这个地方是个商务洽谈的地方，这地方你可以要有简餐，你这地方可以给我们吸烟，这个地方你要上岛咖啡，所以当时我觉得我犯了一个很严重的错误，就是我不断的去告诉别人什么是杯好咖啡，我去教育别人，去教育这个市场什么是好咖啡，那后来。可想而知那个结果吧，嗯，呃，这个结果其实后来我自己去反思的时候，我就明白了。其实以前我小的时候，我们喝红酒，其实以前是不懂什么叫好的红酒的。对。我们那时候喝红酒是要加雪碧喝的，对对对，我还记得那个<笑>那时候有个起
3: 个名字叫“红粉佳人”，是
0: 不是？因为喝不下，然后再好的葡萄酒，我们都要加了雪碧就觉得好喝。对,对，所以但是慢慢的、慢慢的，你看，其实这个整个市场到最后，其实全世界最好的红酒最后都是在中国是最大的一个一个销售国了。嗯、所以我觉得那个时候我犯了一个很低级的错误，就是我去教育这个市场，去教育别人什么是杯好咖啡，嗯、那所以整个结果可想，我投了那么。大的前期去做了那么大的一个铺垫，然后呢，后来我才知道他们在行业里面啊，他们说，如果你想害一个人，你就让他去做餐饮；<笑>你想害这个人翻不了身呢、啊，让他去开咖啡店。咖啡店。对，因为上海的确是全世界咖啡店最多的一个城市。对。上海的租金又是最高，人工又是最高的。嗯。所以我觉得在前几年的时候，真的是。呃，整个我对咖啡馆的，或者是对咖啡中国的市场需求，我是认知上一个完全的错误。嗯、因为德国人喝咖啡，他就是每天需要咖啡饮，他就是一个体体级别层面的需求。我就是需要咖啡。但是。在中国的时候，在一三年的时候，大家需要的并不是说一杯好咖啡，而是说大家需要的是一个好的咖啡店的环境，是可以让他们去做这样的一个商务洽谈的。是，呃，所以之前我们就失败了两家的咖啡店，所以一九年才成立的 Lily Time。那，嗯、呃，其实说到 Lily Time 的时候，大家很多人就想到跟龙人会有关。嗯、那我其实以前呢，我从来没有接触过龙人，嗯、我没有这样的朋友，也没有这样的亲戚。嗯。嗯我是在咖啡馆，二零一四年的时候，有一个客人喝了一杯咖啡，然后喝完以后就给递了我一张纸条，嗯，上面写的他说我是一名聋人，我很喜欢咖啡，你可不可以给我一个机会，让我在你这里学习咖啡？嗯，其实当时我接到这张纸条的时候，我没有多想，我就看到一个很年轻的，一个小伙子，他很希望有一份工作，
2: 嗯，然
0: 后我就觉得可以啊，你可以来试试，所以当时我就。嗯，招他到我们店里来，然后当时我也去找了一些咖啡专业的人士来，呃，教他怎么去做咖啡。后来在跟他接触的过程中，我发觉他学的特别快，嗯，他甚至有时候比我们常人更学的更快，嗯，呃，因为其实聋人在打奶泡这个阶段，其实他们是要克服一些困难的，比如我们打奶泡，其实我们只要听声音就知道我这个奶泡它那个气管的位置对不对，嗯。但是聋人他们又听不见这个声音，嗯、所以他们只能通过后面的手去触摸那个温度才能去感知到的。哦、
2: 嗯
0: ，那当时其实一开始就是一名聋人，嗯，在我们店里。那你想一四，一三一四年的时候，整个在上海聋人咖啡师这个职业应该说是没有的。嗯嗯。那、嗯、聋、嗯、人的圈子又很小的。对。嗯、然后他们就
2: 互相之间对互
0: 相之间就传了，嗯、然后就。一个、两个、三个、四个、五个，就越来越多的聋人来到了我们的咖啡店里面。嗯、后来我就因为跟他们在一起，我觉得很快乐。
2: 嗯，至少
0: 很快乐。我觉得，我当时我觉得这就是个世外桃源。<笑>他们很单纯，因为他们的心理年龄跟实际年龄其实要相差五到八岁
2: 。OK，、嗯
3: 、就是他
0: ，比如是一个二十三岁的成年人，嗯、但是他的心理年龄要小五到八岁，嗯、他有可能就是十几岁，
3: 因为跟外界世界的接触会
2: 少一些、啊。
0: 对。他们很简单，他们的快乐也很简单。嗯、其实我发觉我们现在哈、啊，就是，呃，人长大以后，其实我觉得快乐越来越难了，嗯，快乐成本越来越高了。嗯、我记得小时候去吃一次肯德基，嗯、哇，那就开心的不得了。<笑>是。现在的快乐好像很难。是。是但跟他们在一起，他们的快乐很简单。<是>比如他做好一杯咖啡，他就端给客人，他就会在旁边偷偷的看。如果这个客人把咖啡都喝完了，哇，他就好开心，嗯、因为他觉得。我做了一杯很好的咖啡，<是>客人很喜欢，他把咖咖他的咖啡给喝完了，嗯、所以我就跟他们在一起，我觉得单纯、简单、快乐。就当时我们店里就。变成了一家全部由龙人自主运营的一家咖啡店。那是几几年了？还是一四年的？一四年的时候。嗯，一四年的时候，那当时我们也、嗯、手语点单，我们自己设计菜单，嗯、然后我们自己桌上也有小卡片，嗯、然后不管从店长、服务员、咖啡师，还有我们的那时候还有做餐，所有的都是由龙人来做的，嗯。嗯因为当时来喝咖啡，它整个的年龄层客户的年龄层、嗯、都是上岛咖啡的这个群体还是偏多的，嗯，那
3: 就是四五十岁，嗯，对吧？还是比较多，嗯
0: 、大家还是会觉得这样的一种方式很麻烦，嗯，非常的麻烦，嗯，嗯而且你在上海要开一家咖啡店，要能够被别人看到，嗯，真的太难太难的一件事情是啊、呃，所以，呃。就这么失败了一次两次，但是在这个中间有过一件事情发生，是让我到现在都印象非常非常深刻的一件事情。就我们当时店里有一个员工，然后他叫阿 Ken， 然后呢他呃也很喜欢跳舞，那他有在金星老师的舞蹈学校那边有学跳舞，然后他有跟金星老师说呢，他现在做咖啡师了，然后金星老师有跟他说，他说哎那。将来有空我到你店里来。嗯，但有一次我记得很清楚，他拿了个手机给我看，嗯、上面是他跟金星老师的微信嘛。嗯，金星老师说下个礼拜二，他说呃我到你店里来啊、呃，然后你就是给我包场、嗯、啊。然后呢，他直接就回答他老师，抱歉下礼拜二我休息，换个时间来吧。<笑><笑>就是如果你看到你的第一反应会是什么？嗯
3: 、就我还觉得他挺可爱的
0: 。<笑>除了可爱呢？
3: 就天真嘛，啊、大概是对吧？我
0: 当时第一反应，嗯、你不能换一天休息吗？
3: <笑>对，就是他，就很直接嘛。对,吧对啊，很简单，就是嗯
2: 、就
0: 是你可以换一天休息啊。那如果那个时候，你想金星老师如果来我们这样的咖啡店，其实对我们咖啡店的帮助肯定是会很,很大的，的我觉得啊。是的。但是他就很简单，所以当时我看到他的时候，我就忽然发觉我自己好复杂。<笑><笑>我自己好商业，我觉得好，我没有说任何的话，我就说哇，那很好啊。我说那等下一次有空的时候再、嗯、欢迎金星老师来。那金星老师很忙，从此以后就再无缘了。哦<笑><笑>，好的。但是这件事情对我的触动是非常非常大的。嗯、我觉得这是我要向他们去学习的地方。嗯，商业有的时候其实让它更简单一点，更纯粹一点。就他、嗯、真的没有去多想。是。嗯。我就觉得，嗯，向他们去学习这一份在商业里面的简单跟单纯。嗯
3: ,嗯，所以你刚才说就是，一三年开这个咖啡店嘛，然后一四年其实就已经有很多龙人的咖啡师了，但是就之前还是因为各种原因不是特别成功。那一九年重新开叫 Lily Time， 跟之前最大的不同是什么？发生了什么大的变化
0: ？我觉得，嗯，其实 Lily Time 跟之前没有变化
2: ，没有变化。
0: 唯一的变化是整个市场变
2: 了 ，OK，
0: 是整个市场变了。嗯，我觉得到现在，你看整个咖啡的消费群体的年轻人，新一代的年轻人都起来了。是的。那年轻人起来以后，现在年轻人的消费很多时候都是在为自己的价值观投票。嗯啊，对，像这样的一个社会企业的咖啡店，或者是有这样容忍的咖啡店，它整个社会的包容度就完全的被打开了。嗯。我觉得那时候真的是在前几年的时候，是这个土壤还没有成熟，嗯嗯，然后所以其实我在当中我有过一年的时间，其实我是有停下来的。停下来的时候，我去认真的思考我到底要做什么。嗯，因为你你想，我这几年我从开咖啡店两家咖啡店，其实咖啡店的投入是蛮大的，开一家店，而且我还要把整个的从这个源头都要、嗯、都要自己去按照我自己认为我心目中标准的好的方向去走，嗯。最后失败的时候，他的亏损也是极大极大的。嗯嗯、所以当时我在想一件事情：我到底接下来的人生要做什
2: 么
0: ？嗯，因为我年龄也不小了，我已经四十多岁了。嗯，嗯我完全可以回到德国，因为我跟我老公拿的都是德国的永久居留。嗯，我们完全可以在德国那里生活的也好，福利条件也好，嗯、各方面都好。我为什么要在上海？然后？又赔了钱，然后又自己就觉得自己还是蛮失败的，嗯，两家店整个都都没有经营好，嗯，在这一年的时间里面，我也有去了乡村，然后做了乡村振兴的一些一,一些工作，嗯，呃，但是到后来就一直在思考的时候，我就发觉人这一生啊，总该得做点有意义的事情，不要让自己后悔。嗯、中国有一句古话，我说过一挂不过三。嗯，如果我第三次还失败了，嗯、那就认命吧。<笑>是但是我不后悔。嗯，至少我在这条路上，在这个方向，我尽心尽力，我拼尽我的全力去做了。那这个结果已经不是太重要了。所以我说，我想再来尝试第三次。嗯、啊，所以就是在二零一九年出发的时候，我就想，那丽丽他们到底我要做的一家咖啡店，到底是什么样的一家咖啡店？嗯。嗯，当时我们整个团队有在一起讨论，然后一起在开会的时候，我们就说，其实我们想要做的还是跟我最初的那个梦想是一样的，我们就是希望在这个地方是可以，嗯，是有爱流动的一个空间，在这个地方，大家可以把一些嗯害怕的东西拿走，在这个地方可以让你感觉是安全的
2: ，你敢
0: 去释放你的善意。嗯你也敢去接受别人对你爱的表达，嗯、就像一个人摔倒了，其实是因为我我害怕一些社会事件让我害怕了，我不敢去扶，并不是我不想去扶，是<对>，只是如果我们在这样的一个安全的氛围里面，<是>其实我们每个人都是愿意把这份爱和善去表达出来的，嗯，所以当时我们就说，哎，那 l、e、i 他们要做的一个方向，我们定了一个目标，就是要往社会企业的方向去走。OK， 的确是到了二零一九年的时候，整个的。社会，我觉得包括整个的市场，真的是非常非常好的一个时间段。嗯，因为真的只有天时地利人和，嗯，在对的时间做对的事情，这件事情才会成功。那我其实我自己个人是很感恩我过去这几年的失败的，因为若没有过去的失败，不会有今天的成功。因为让我对客户的需求，包括我对于。呃，在中国，在上海，大家对咖啡店，他到底到咖啡店来是来做什么的？他们的客户需求是什么？我觉得让我更清晰的，也更更更明白了。嗯,嗯
3: ，我看你们在大众点评上是全上海咖啡厅好评榜第一名
0: ，嗯
3: ，服务榜第一名，嗯，口味榜第一名还是第二名，嗯、环境榜第一名，就特别厉害<笑>特别厉害，就是，所以你刚才讲就是说你现在。就感谢过去那段时间的经历，你觉得你知你现在比较清楚说，说呃来喝咖啡的人到底要什么？嗯，所以他们到底要什么呢
0: ？他们到底要什么？我一直说我们要提供了一杯是三好咖啡，嗯，就是第一要好喝
2: ，对，
0: 这是做所有做产品，的，哦、这是第一步。那你在整个上海，其其实其实到现在没有什么不好喝的咖啡咖啡都好喝<笑><是>因为整个咖啡的市场已经起来了，了、嗯。是的，你要好喝，然后你要好看。嗯，其实因为大家到咖啡店来，嗯、其实它是有一个场景的需求的。嗯，大家会拍照，嗯、会打卡、嗯、啊，然后就是哎，会觉得这个东西是有创意的，然后你再到好有爱，嗯、所以我就说我们要做的一杯咖啡是好喝、好看、好有爱的三好咖啡
3: 。嗯 OK， 嗯嗯嗯，所以我们我们一九年开始就是已经很明确说要把 Lily Time 做成一个社会企业，对吧？但其实我对社会企业这个词也，不是很熟啊,啊。<笑>嗯，就是 l 你能说一下，就是你你理解，就因为我我看到你们说有那个认证嘛、啊，什么、啊、B Corp， 对，公益企业的，其实我对这个也不是很很了解啊。嗯、比如说 c s e c c 认证啊，什么。嗯嗯呃，听起来好像是很重要的一个认证哈，呵呵能不能跟我们讲一讲，就是今天是呃，你理解什么教社会企业，以及这些认证意味着什
0: 么？嗯呃，社会企业它首先其实它就是一个企业。嗯，它不是一个公益机构，它也不是一个慈善，是个企业对，它不是 NGO。嗯，所以我们当时在做的时候，嗯、我们就是不希望别人认为我们是一个 NGO 或者是一个公益的慈善的一个机构。嗯，它首先是一个企业，然后社会企业它最终的目的，它是要用创新的商业模式去解决社会问题。嗯，这个是社会企业的一个终极目标，就是要去解决社会问题的。嗯
2: ，
0: 那在这个过程中，呃，社会企业它是要完全靠自我造血的。嗯，并没有什么政府啊，或者是，呃，慈善机构啊，或者这样的一些，就完全要靠自己去造血。然后同时，社会企业它还有一个考核的标准，它就是股东是不做任何分红的。嗯啊、呃，你们所有的盈利都要将投入到下一个项目里面去的
3: 。下一个项目是指什么？呢？嗯比如说像莉莉叹，如果盈利了，那个钱应该投到哪里？
0: 我们是投到第三家店里面去。<笑><笑> OK
3: OK。它首先它
0: 就是股东不分红，嗯、或者我们有一些，嗯、包括之后我也会跟跟你介绍我们现在在做的一些公益的项目里面去。嗯嗯,嗯
3: ,嗯。那因为我对这个不了解啊，就你原谅一下我，就是个小白哈、啊。就是这个跟我们传统上对于企业的认识还是非常的冲突的嘛，对吧？因为大家会讲企业是要追求利润的。对吧？赚为什么要追求？因为人是要钱嘛，对吧？说白了就是大家想赚钱，就这个跟大部分的普通的企业来说，它是一个完全不同、不太一样的理念哈、啊、嗯，那就是嗯、呃，对你来说，嗯、呃，这种这种差别，或者说你选择说我要做这样的，我不是为了那个盈利，那个盈利还是拿来。同样是去为社会创造这类这类的价值，而不是我要自己赚赚一些钱。这个你为什么会做这样的选择？嗯
0: ，因为我首先一点，我对商业的理解，就很多人大家对商业会有不同的理解。我自己的理解，我觉得商业它不是说只是一个赚钱的一件事情。我觉得商业应该是能够成为祝福他人和祝福社会的一件事情。这是我心目中对商业的理解。嗯，所以在。嗯，这样的一个社会企业发展的过程里面，我是希望，您刚刚的问题是什么？就
3: 是你为什么会选？因为其实你也可以选，啊、因为你前面讲了很多，你很喜欢咖啡嘛。嗯，其实你也可以选择说做一家普通的盈利型的咖啡企业，对,对吧？嗯、咖啡店，而不是选择做一家社会企业。啊、对
0: ，啊，就是其实我们在出发的时候，我们就要考虑我们到底要做一家什么样的咖啡店。嗯、那我觉得我心目中是有两个。一种，我就是要做一家大企业，嗯，还有一个，我想做一家伟大的企业，
1: 嗯
0: 嗯，我觉得这两个方向，如果我选择是定在我想做一家大企业的话，嗯，那我在这个整个过程中，我就是要不断的去规模化、去复制，对。我就要去把它扩大我的规模。<是>那如果你是往伟大的企业方向去走的话，它不一定大，它也不一定小。嗯。所以我在出发的时候，我想好我的最终目标是往怎么样的一个方向去走的时候，嗯、那在做一些选择的时候，我就会知道什么是我要的，什么不是我要的。
2: 嗯
0: 。比如开咖啡店，大家最多的就是我们要连锁、嗯、啊，
2: 然后我们要
0: 扩张，对、啊，然后我们要怎么？<对>那你在这一路上，如果你想做一个大的一个品牌的话。那你这路上你一定需要资本，
1: 对
0: ，一定需要钱，是的，一定需要资本，快速的去给你投入，没<错>去到这个市场，没错、啊。但是资本介入以后，我也碰到很多的一些创业者说，哇、哦，资本介入以后就一个字，好累，
3: <笑>因为你就做不了主了，<被><笑>你
0: 就被钱推着走。<笑>对，你好像你很多的时候，你心里当时出发的那个，好像你就会有很多的挣扎，是，但是最后你又不得不。屈服
2: <笑>，
0: 好，嗯、你就就那我说，当你在做自己选择的时候，没有任何的后悔。你要往大公司走，你就必须走这一条路的
2: ，对
0: ，没有什么任何问题的，嗯，你就继续往前走就好了。嗯，但是如果你想做一个伟大的企业，像我们这样的咖啡店，其实它有它自己的特殊性，嗯嗯，它也有自己独特的稀缺性，嗯，我们心目中，我们也想要做一个。嗯，我们也有我们心目中的强，但是我们的大并不是规模大，
2: 嗯，
0: 而是我们的大是要有产生足够的、足够大的社会影响力。Okay, 这是社会企业心目中的大。嗯，
2: 嗯
0: 那我们的强，当然我们的商业要强，因为整个其实在做社会企业的过程中，我们的人力成本的投入是极其高的。嗯，我们的就是人工的投入是极其极其高的。嗯，所以我说做社会企业真的是比一般的企业说心里话更艰难。嗯嗯，首先咖啡市场就是一个卷到不能再卷的一个、啊、一个市场了啊。啊啊然后你要在市场上，就是你要去能够去立足，你要能够去被别人看到，你要能够存活下来，嗯、就是一件很难的事情。又、嗯、特别是这几年经历了疫情，嗯、好多咖啡店都倒了。其实、嗯、能够活下来就是一件。
3: 是是，
0: 很很很不容易的一件<对>一件事情了啊！但是在这个过程中，就是看到了，就是说，我觉得更多的是价值吧。我们更多的是在做价值，因为我觉得钱只是衡量价值的一个产物。嗯，所以我们在整个团队，我一直跟他们说，莉莉塔，我们后面没有加任何咖啡有关的名字，我们没有叫莉莉塔咖啡，嗯，我们只是叫莉莉塔，嗯，因为我说我不，我们从来没有觉得我是卖咖啡的，嗯，我跟很多聊天的时候啊，或者分享的时候，我从来不谈咖啡的 ，OK， 因为我当时我就想，我要做的就是一个有爱流动的空间
3: ，所以它其实可以是任何事情，是吗
0: ？咖啡只是一个让我可以接触到人。或者说它只是一个一个媒介吧，啊，嗯、让我们可以去做这样的事情。嗯
3: ，哎，正好因为前面你讲说社会企业其实说到底是个企业，它不是个 NGO， 它也不是个慈善基金，对吧？嗯、我想起来，嗯，好几年前哈，就马云还出来说话的时候，我记得还有一次说。他说：“商业就是最大的慈善啊！”他当时好像说过类似的观点，意思就是说，你看我做这么大的一个公司，我创造了很多的就业，为社会创造了很多的价值，这才是最大的慈善，而不是说我要去，呃，只是做个慈善基金赚一笔钱啊。那我们先不去，我不，我不评论他的观点，我就想说，在这里面其实有好几个选择，比如说我们想对社会做一些特别有意义的事情啊，其实有好几个选择，一个选择叫做像他这种选择，叫我把一个企业做得很大。然后呢，我创造很多的就业机会啊，这好像也是一种选择。嗯、第二种选择是我我赚了钱，然后我捐出来做慈善，很多企业是这么干的，对吧？<是>我企业做企业的事儿，然后我捐了钱去做一些慈善的事儿
1: 。
2: 第
3: 三种就是 NGO， 对吧？就是我就是一个非盈利组织，我也不追求盈利，我就是拿想要做慈善的人的钱，然后我来做一个这个。分配，然后计划，然后我跑到哪里去看哪里有需求，我就去哪里。这些不同的几种不同的做法嘛。但是你最后选择的其实是社会企业这样的一个选择。那这里面有什么考量吗？嗯
0: ，其实，嗯，我举个例子吧，来、嗯、来形容。嗯，就比如过去我们，我有看到过一些报道哈，就是大家去帮助一些山里贫困的孩子。
2: 嗯
0: ，然后。一直供到他去念大学，对，很多，很非常的多，对。但是他真的念大学毕业以后呢，嗯，他甚至是不愿意去谈过去这一段他被资助的、被帮助的这段日子的。OK。嗯，所以当时就在思考，我们到底给了他什么？
2: 嗯
0: 。你说这个孩子，他真的会记得酸奶哥，或者记得张阿姨？嗯。有可能他记得的只有一个。
2: 嗯。有
0: 钱真好。嗯。因为是钱帮助了他。嗯，所以当他大学毕业以后，当他去面临工作的时候，当他去做选择的时候，有可能他的这个价值观会是被金钱去驱动的。嗯 ，OK。因为当时就是说，他有可能他的内心他觉得别人帮助过我，我将来也想帮助别人，那我如何去帮助别人呢？我要赚很多钱，多的钱。嗯，所以我就在想，我们到底给他们的是什么？嗯，他们到底需要的是什么？就包括聋人。这个群体吧，就他们到底真正的需要是什么？很多时候我们给别人的东西，是我们觉得他需要的。要的所以我常常说，爱是在别人的需要上看到了自己的责任。<对>所以当我走进这个群体之后，我要去了解他们真正的需要是什么。嗯、他们需要的只是一份捐赠吗？嗯，还是他们需要，让他们找到自我价值？所以，我跟龙人很多时候我就说：“哎，你们到底希望这个社会怎么样去对待你们？”他说：“我们希望被平等的对待。”嗯，他们想要告诉别人，我们并不是一无是处的，嗯，我们并不是一个弱势群体，嗯，我们也可以做得非常的好。所以，当我去知道他们内心最想要的是什么，包括其实我们也是一样，很多时候钱并不能给我们带来快乐的，嗯，而是有的时候，当你去付出的时候。你会感到那个幸福，你会感觉到，嗯，我自己是有价值的，
2: 嗯
0: ，所以我没有选择前面几种的方式，而是选择了用这样的一种方式，社会企业的方式，
3: 嗯
0: ，然后让他们在店里，呃，包括你，比如来我们店里的话，我们没有给他们任何的标签。对，没有说什么无声，对我我什么都没有我我,
3: 我来之前特地搜了一下大众点评的评论，我发现很多人其实是不知道的，<对>就是他没有意识到这一点，对对吧？就有人会提到说啊，这里面有些服务员是聋人，嗯嗯、但是很多人是压根就没有提到这一点的，所以这是刻意，我们就是不会去提这个事对。
0: 对，因为我觉得这就是平等的一个表现，我们每个人都是平等的，嗯，包括从我们对他们的称呼开始，嗯、我们称呼他们为聋人，嗯嗯、呃，那他们称呼我们
3: ，嗯。听人
0: 对称呼听人对很多人会说嗯称呼我们正常人聪人健全人，好就是因为我觉得聋人这个我我特别喜欢这个词的描述，因为这个词我觉得当我称呼他们聋人的时候，他们是能够感受到我们对他们的尊重以及平等。嗯，因为聋只是一个状态的描述，听也只是一个状态描述。它其实
3: 是中立的词。
0: 对，如果我说他们是聋哑人，他们就觉得我们并不哑。嗯嗯嗯，呃、嗯嗯啊，我们通过我们后天的努力训练，我们是可以说话的，啊，包括有一些说啊，听听障人士，那就说明听力缺陷它就是一个障碍。对，所以我更多的就是聋人、听人，我也跟很多的聋人说，我说，你们其实对我来说就像是意大利、法国人一样的，比如现在两个法国人坐在一起，嗯，他们说的法语我能听到，但我听不懂。对，那一样，你们在打手语，我看得到，但我不懂。
2: 对
0: ，所以它就是一种语言。<对>所以它就是一种语言，所以我说我在做的是一种聋听文化。我说<笑><笑>我做的是一个文化交流的事情。我说，所以我也希望通过这样去让他们建立更多的自信。明白，不要觉得这个。所以“听
3: 人”这个词是你、
0: 嗯？不是，“听人”这个词本来就有
3: ，<笑>本来就有、啊，只是
0: 我们不知道他们怎么称呼我们。<Okay. S 2> 其实聋人他们一直都是用听人来称呼。啊哦、嗯，我
3: 以前也不知道，我是看了你们那个视频，我才才才知道这个。呃、所
0: 以有很多采访的时候，嗯、我就一直想要去传递这个信息，因为我觉得就是从一个称呼开始，嗯、对，就可以让他们感受到我们对他们的那份善意和尊重。对，对
3: 对嗯、所以我我我感觉还是挺强烈的，嗯、因为过去我们讲就是我们就会讲弱势群体啊，然后我们会就是其实你是站在一个所谓的。正常人，或者是所谓的优越的位置上去给别人帮助，那那那种感觉其实依然是居高临下的嘛，是的，对吧？最,嗯、最重要的其实还是首先要把我们放到平等的位置上来，包括称呼，包括做事的方式哈，可会，包括避免去打标签
0: 。对，嗯、所以我们在店里的话，嗯，我常常也跟我们的员工说，我其实我对他们在专业上面的要求是极其极其高的。嗯，我可以说，在上海几乎没有一家咖啡店会有那么多国际认证的咖啡师
3: 。哦，我们我们现在有多少咖啡师
0: ？我们两家店目前哈，就是我们所有团队的员工，全职加兼职加起来，差不多有二十多位。
2: 二十多位，嗯，
0: uh, 那我们在店里的话，他们不是说定岗定位的，我只做咖啡的，嗯、哦，我其实是训练他们，他们每一个人从入职开始，我是根据他们的性格，嗯，然后给他们安排在合适他们的岗位。有一些聋人，其实他是比较害羞的，嗯，他不太敢跟听人去接触，嗯，嗯那他刚来的时候，我就会让他做吧台，嗯，啊，让他就哎不要太害怕跟人接触，嗯、呃，然后等他慢慢慢慢的训练以后的，哎。他就可以去往外场服务去做， <Okay. S 2> 所以在我们店里，他每个都是全能，又会做咖啡，又会做服务，又会做餐的。嗯嗯嗯，对。包括在我们店里的话，您可以看我们店里的话，就是用最传统的菜单式的点单模式
3: 。对我发现了，就没有那个小程序什么。的。对，一
0: 般大家都是扫一扫、啊，就是对，因为我觉得，首先一点，我们店里的员工百分之九十五以上的聋人都是后天的
2: ，都是
0: 小时候发烧。嗯，然后药物过敏、医疗事故造成的听不见，嗯，那他们是不会遗传的，嗯、他们下一代一定是一个听人正常的，正常的，嗯的，所以我一直觉得，一个自信的父母才能培养出一个自信的孩子，嗯，因为在跟聋人这九年的接触里面，我看到了太多聋人的父母跟听人的孩子之间的一个断层，很多的孩子因为有聋人的父母，他自己也感觉很自卑，嗯、在同学面前也很自卑，嗯。
2: 嗯
0: 那我希望可以让他们在工作的这一段时间，呃，因为其实我们每一天在工作的时间，其实比在家里的时间还长。嗯
1: ，
0: 所以我希望他们在这段时间里面工作的时，候可以去建立他们的自信。嗯嗯。嗯其实他们带了助听器去，他们带助听器的目的是，就是为了跟我们交流啊。
2: 对。因为他们之间完全不需要，就是、对而且带
0: 助听器其实很难受的。OK， 非常的难受。嗯，嗯那他们其实就是为了跟这个社会有更多的接触、更多的交流。是。但是有的时候，他们真的到社会上去的时候，会碰到一些，嗯,嗯，让他们感觉到不是太舒服的事情。嗯。因为聋人不像其他肢体残疾，看不出来吗？看不出来。对。啊，有可能你在前面走，后面就哎哎哎叫，你听不到。
2: 对。那听不到人
0: 的音量就会。
2: 嗯，是就会升
0: 高。嗯、然后当你再回头的时候，他有可能就是，哎，他们接收到的是我们的情绪。对，那他们就有可能会感受到，别人对他好像不是那么的友善。对，所以也有一个聋人跟我讲，他们当年在学校毕业的时候，有十个同学，嗯、他们非常非常努力的去学习说话。就是说一定
3: 。就是客人的小朋友还是，<对>嗯，是。
0: 但是等他们毕业以后，到工作岗位去工作了一段时间以后，他们再次相聚的时候，已经有八个不再说话只有两个还继续在用语言跟人交流。
3: 就是那八个其实也学了说话这件事情的，但是也不说了。嗯
0: 。为什么不说？嗯、其实在工作中交流跟聋人最简单的方式是打字，快。嗯、是。说话其实是因为他会听不清。嗯，就比如聋人的话，他们带着助听器，像我们店里的，他有可能只能听到百分之二十左右。嗯，他其他的是要看你的唇语的。
2: 读唇语。读唇语
0: 的。嗯。嗯所以你有时候你跟他说，哎，你帮我去拿一个蓝色的杯子，他一定跟你说，哦，好好好，是的，是的。嗯、然后他就给你拿个红色的杯子。嗯、然后说不是啊，我是要蓝色，你去拿红色。嗯、哦哦哦。然后他再去拿。嗯。其实我后来就开始慢慢理解了，其实这就像学语言一样的。嗯、我以前学德语的时候，刚一个德国人跟我讲话的时候。其实我永远只敢跟他说 y e s yes 或者呀呀，因为我如果我 say no 的时候，我就需要有大量的词汇跟他去交流，
1: 是
0: ，所以一句话里面我能听懂一个单词，我就说呀、yeah、呀 yes yes， 就我特别能够理解他们，但是问题是，他们只有不断的去训练那个听，去训练那个说，就是这个语言，他一定会越说越好的，嗯，我们以前学英语也是不敢说，大家发觉哎。别人都听懂，哎，越来越敢说，越来越敢说了。是的，是的所以我们就是在店里，我们就通过这样的一个菜单式的点单方式，就是鼓励他们，然后去走进客人面前，跟客人去产生交流。OK， 那客人在这边的客人真的都是非常的友善的。我一直说，为什么我们能在大众点评榜？特别是包括服务榜啊什么拿到第一名，我说真的，这真的是个神迹，因为在餐饮行业里面，你说一群聋人，能拿到服务榜，他们没有一个接受过任何专业的训练，我们传统的服务一定是你好，欢迎光临，然后，对，但是他们是完全是没有办法去做这一系列专业的服务性的东西，但是他们却能拿到服务榜的第一名，嗯，而是他们真的是用心，用他们的真诚。去传递对客人的这份服务，那客人也用对他们的那种认可、<是>那种鼓励，让他们感受到是他们对他的爱。所以我觉得 Lili Time 其实它只是一个空间，在这空间里面是让聋人跟听人彼此的看见，嗯、也让聋人跟听人他们彼此之间通过点一杯咖啡，通过这样的一个服务产生一个爱的交流。嗯，
3: 哎、嗯，所以说到社会企业，刚才就是你说做大做强这种，你、就是、对他的理解吗？那这个，你看到就国内可能比较少啊。嗯。从全球来说，嗯，你觉得是你的榜样的社会企业有吗？或者说你觉得，哎，做成那样，做到那样，你就觉得是你想要做的那个样子
0: ？嗯，我没有去看过，或者说，我也没有去说是哪个是我的榜样。OK。嗯，因为我一直是希望，我至少能够在我的行业里面。我至少在中国，因为社会企业它一定是跟整个国家它的为什么中国的社会企业的发展会比较慢？嗯，目前没有那么快。嗯，但有一些比如英国，他们社会企业发展的就会特别的快。我觉得这也是慢慢慢慢，它是要一个成长的过程的。嗯，它不是一夜之间就能跟成长的。嗯，只是在这个过程中，我自己在我这个行业里面，我希望能让更多的人看到。什么是一个社会企业？因为传统中，大家对于有这样的一个呃聋人的咖啡店啊，或者是有残疾人的咖啡店，嗯、大家第一反应就是我要去献爱心
2: ，<笑>是，他们对产品不抱任
0: 何的期待，会是会啊。嗯、但是如果你只是一次的爱心，它没有办法可以变成一个可持续性的商业的，没错。嗯、所以我说我，我为什么说我对他们我们店里的员工的专业的要求是极其高的，因为我说。很多时候有一些标签，我们很难去跟别人去说要撕掉那些标签。嗯、而是如果客人到这里来，你把你的咖啡拿出来以后，嗯、你什么都不用说，他们的第一反应就一定会说：“哇，好棒！”嗯，他们会从心底就对聋人这个群体，就会从弱势群体这个标签自然而然就会拿掉的。
2: 嗯，嗯这不
0: 需要我们去说，只要我们去做。嗯嗯、把它去做好就可以了。<错>那我也跟我们的小伙伴说，我说我们要用我们的专业证明我们自己是值得被看见的。嗯，因为在跟龙人相处的过程中，我发现他们有的真的是很有很有才华嗯，就比如我们店里面，你看到这些油画，嗯，都是一个龙人画家的作品。哦，嗯,嗯，就当时我，呃，是 e l i 们在装修的时候嘛，<是>然后当时的话我就想画这幅墙绘。我就
1: ，嗯、呃，哦、我我我
0: ，因为我认识很多聋人嘛，我就找了一个聋人的画家，我是来帮我画这幅墙绘。他画完以后，我就觉得，哇，画的好快，画的好好。<笑>然后他年龄，嗯、呃，和我差不多，但是呢，他是没有办法。带助听器的，他就是是全聋全影。他是需要我们用文字交流的。嗯、那他就给我看手机里面好多他画的画，
2: 嗯
0: 、然后我就我不懂艺术，我就好看，嗯、我说好好看，嗯、我说，<笑>然后我说这些画在哪里？他说这些画都在我的家里。嗯、那我说我可不可以去你的家里看看这些画呢？然后他说他要去问一下他的婆婆。嗯，后来他跟我发微信，他说我婆婆同意你到我家里来。那他呢也是后天造成的那个。嗯，听不见。她、嗯、老公是基因问题 ，OK， 她父母是都是好的，嗯、就是基因问题。那她女儿恰恰遗传她老公的基因，哦， oh. 嗯，等于他们一家三口都是一个聋人之家， oh. 都听
2: 不见，都听不
0: 见。那我去她家里的时候，她婆婆就跟我在说，她、嗯、说他们两个聋人赚点钱不容易啊，她老公在酒店里面熨衣服的， oh. 嗯，然后她说。买这么多的颜料，买这么多的画板，这个东西都很贵的，然后堆在家里堆那么多，<笑>你看那个都堆的都是画哈。嗯、然后我其实当她婆婆这么说的时候，我突然对这个龙人画家我心生敬佩。嗯，我觉得她做了一件我做不到的事情。嗯，就是一个人的追求自己喜欢的东西，有可能一辈子都不会被别人看到，她<是>还在坚持
2: 。对
3: ，那是,是真的是艺术家，呵呵就是不管不管她的画画的怎么样，她真的是艺术家的精神。对，我
0: 当时真的是、嗯、从心底我是。我非常非常的敬佩，嗯，我就说我有什么可以帮助你的地方吗？你有什么心愿？然后他跟我说他有两个心愿，第一个心愿他说我希望我的画可以被更多的人看见，嗯，他说第二我也希望通过画画可以改善我们家的经济条件，嗯，因为他一直想给他的女儿换一个进口的助听器进口的很贵的，要八万到十万左右，万块钱全进口，好的要的两个耳朵，天哪，人工啊我要二十多万。嗯，那当时我说，我又不认识画廊，嗯、<笑>我说。<笑>被更多的人看见，嗯，那我说，要不把你的话搬到我的咖啡店吧，因为我只有一个咖啡店。我说，在咖啡店里面，最少每天有客人来了，最少可以让更多的人看到你的画。是。然后同时我说，我在咖啡店里帮你卖画，我帮你寄卖，嗯、但是能不能卖掉，我不能保证，因为我觉得咖啡店卖咖啡这件事我都不能保证，<笑>我怎么能保证卖画呢？是的、嗯、啊，所以当时，后来就跟我们的设计师就说，整个下面的墙全部刷成黑色。嗯。因为就为他去改变了我们整个的设计，就是因为我觉得黑色是最能够凸显他画的颜色。嗯，然后我们就去他家里，从从几楼，然后就一个一把他的画搬到了我们咖啡店里来。嗯，然后当时我觉得至少他第一个心愿我是可以，至少可以帮他完成的。嗯，呃，呃，当时他的画在我们店，我们店当时刚开嘛，刚开，你想我们叫巷子。你要找我们店是很难找的，还好吧，还好啦，没有那么难找。单行道，还要在第二排，在第二排，对啊，就对我就说，我门口放个广告也不会有人看到，而且对我们这样的一个刚起步的一个咖啡店来说的话，我们也没有任何的钱去做任何的市场去做任何的营销，嗯，所以当时我就哎呀，那那就想哎呀能，希望能够至少最少可以让更多的人。看到他的才华，因为我觉得龙人非常的有才华，而且他画画的天赋真的是自己后天的努力，非常的努力。他们缺少的只是一次被看见的机会。嗯，而且很多人会觉得龙人的内心或者他们的生活世界是不是就是很简单，很没有那么多的色彩？嗯，其实你通过他的画，你可以看，其实他们内心是非常的热情的。嗯，你通过他的颜色，你就可以去感受到的。是。所以当时他的画在我们店里三个月的时候，嗯，你猜猜看卖了多少钱？
3: 知道哎，我不知道他一幅画卖多少钱。一
0: 幅画，比如这一幅是多少？五千。
2: 五千。这一幅是
0: 三千，也有一千多的，两千多的也有。
2: OK。嗯
0: 嗯。三个月
2: 啊
3: ，卖了多少钱？卖了五万块。五万块，正正好值五万块
0: 。没，不是，你再猜猜看。
3: 太少了是不是？不知道。十万？十万？这是多少
0: ？呃，当时他三个月在我们店里卖了十七万。
3: 卖了十七万了、啊，惊人
0: 的数字，比我卖咖啡的营业额都高，<笑>这是真的。你知道当时我，我太惊讶了。嗯，我说你们喝一杯咖啡就二三十块，你们会、哎、会买画？嗯、而且我们店里卖掉的，当时 Lily Tan 卖掉的第一个产品就是画，嗯、居然不是咖啡。
3: 卖什么叫卖掉的第一个产品？难道不是进来要点杯、啊、咖啡？对啊，我
0: 们当时还没有开业，然后已经装修好了，就有客人进来。真的、啊，他说你们是咖啡店，我说对，然后他说哎这些画，然后我们就说，哎呀这幅画好好看，然后他就看了，然后我们就去跟他讲这是个龙人画家，啊、因为每幅画旁边也有这个画家他自己想要表达的那些文字，<是>我买了哇。哇<笑>我说我们第一单成交的居然不是咖啡，然后是他的话，
3: 那他肯定很开
0: 心。是真的，就是完成了一个母亲的心愿，给他的女儿换了一个进口的
3: 助听器。太棒了，这个故事
0: 。真的，所以当时我就觉得，嗯，我说如果我要看我丽丽泰卖了多少咖啡，我会觉得我自己还是，但是如果我看到了，我真的是帮助了一个家庭，是看到了他们整个家庭的变化，经济好了，夫妻关系也会好。婆媳关系也会，是真的，他们整个家庭完全是一个天翻地覆的变化。嗯，我就觉得
2: 太有价值，太有意义了，义了这比卖
0: 多少咖啡都有意义啊！<对><笑>我觉得这才是丽丽咖啡开到现在，嗯、我就让我觉得最自豪、最幸福的一件事情。嗯，嗯，所以，嗯，就是应该怎么说呢？你说这是咖啡店吧，也不能说它是咖啡店。嗯。你说不是咖啡店吧？它又是一个咖啡店，嗯、所以我就觉得，我就说相信有爱就会有奇迹的，嗯，因为的确，他的一,一个画家，而且一个聋人画家，能够在这样的一个咖啡店里面被看见，嗯，整个家庭这样被造就起来，嗯、我觉得，嗯，很幸福的感觉，嗯，嗯
3: 是的，真的。哎，丽丽，我来问你一个比较尖锐的问题<好>啊，其实也是很多人会。会会第一个反应啊，嗯、听到比如说你是做一家社会企业，嗯，他第一个反应就会是这样的，他说，是不是这件事情只有你本人财务自由了以后才能干这个事情，对吧？很多人就会说，哎，你你你不为了挣钱，是因为你已经有钱了，你才能做这个事情啊、嗯。那这个问题如果引申开来，其实，嗯，其实会有很多类似的问题，不光是你做社会企业，包括今天我们看到很多人会说。我要先挣钱，先金钱自由，才能做承担社会责任、啊。是啊，甚至有人说，呃，追求什么？呃，内心的宁静平和？不是的，我先要有钱，对吧？有钱了，我才能够获得自由。你们做这些都是站着说话不腰疼哈。我不知道你你怎么看
0: ？我怎么看哈？其实当时我开店的时候，也好多人他说：“哎呀，老板娘，你肯定很有钱的。
3: ”对，我做这个事情，很多人都会这么说。你真
0: 的很有钱的。嗯。那其实我的真实情况，嗯，我已经没钱了。<笑>真实的情况是我真的已经没钱了。呃<笑>、嗯，然后我真的是最后把我们在上海的房子都卖了，然后去做丽丽他们的。嗯，呃、嗯，其实我觉得这个事情它并不是说，嗯，这也是社会企业为什么我现在是说社会企业我们自己要做大做强，那个强是我们的商业要强。你只有做强了，别人看到了，别人才愿意去做这样的社会企业。嗯，那在做社会企业的时候，我当然要赚钱啊！我说，你知道吗？我比任何一个咖啡店，我说我真的我更努力，我付出的更多。嗯，嗯我说我要拼命努力的赚钱，因为我知道我那边还要拼命努力的去花钱。是，所以我们在整个的过程中。嗯，真的并不是说是赚了钱以后你才能去做这些事情的，其实这个事情它是可以同步去做、嗯、同步做的，真的是可以同步去做的
1: 。嗯，
0: 啊、嗯嗯，因为当你有钱了以后，你再去做这个事情，那就还是在慈善，就是我还是有可能要捐钱，嗯嗯、或者说我赚这个钱做这个事情，我就不是以赚钱为目的的，<对>我就不赚钱。那你跟 NGO 也没一样啊，<对>就可以去做一个 NGO， <对>你再有钱，你可以成立一个基金会啊。啊、嗯，那我觉得这些是比较，呃，传统的一些做法。那社会其实它本身就是一个创新型的商业模式
3: 。对，它就没有办法像你刚才说的那样，就是说，其实更重视人嘛
0: 。对，所以你看，其实这个结果，嗯、你说今天在这么上海这么多的咖啡店里面，你能在大众点评。他们也说：“哎呀，你做了多少，投了多少钱？”<笑>我说：“你觉得我们有钱投吗？”<笑>我们在店里也从来不会要求客人说：“你给我写一个大众点评”，因为我自己本身我很不喜欢这种。啊，让我消费完以后，然后啊，请你给我五星好评。我不会做我自己都觉得我不喜欢的事情的，嗯、所以我觉得客人要写，这就是他真实的感受，他想写就写，嗯、他不想写就不写嘛。嗯，所以其实我们的点评并不多的，嗯、有一些点评都几万、几万、几万条的都是、嗯、我们。就是这样的，所以当有一天我们拿到了大众点评什么第一名，都是我们的客人跟我讲，我都不知道，我说啊，真的吗？有可能吗，<笑><笑>自己都不相信，你知道吗？其实当时拿到的时候，你知道，我记得那时候那个心啊，嗯、其实那个时候有一段时间是紧绷的，嗯，你知道什么时间么怕掉。怕名字掉了，你拿货第一了，你知道吗？就很怕自己落到第二，你知道吗？后来我自己在慢慢在发掘，其实那时候的心态是不对的。这个东西就是很自然的一件事情。你今天能到这个，它就是一个因果的关系。你中的是什么，你长出来的就是什么。你只要在这个过程中，你尽心尽力去做，第一、第二、第三都不重要。嗯，你做好了就可以了。嗯，他们就说群众的眼睛是雪亮的。哦哦、是的
3: ，是的，哎，所以。我们现在除了开这两家咖啡店以外，就是因为我看到那个你们之前也做主题咖啡的那个挂耳包嘛，嗯、对吧？就等于不是在店内消费了，就是大家可以买回去的产
0: 品。然后我看你的朋友
3: 圈，<对>前两天你们在跟那个 Bash 啊、哦，对，那个法国的轻奢品牌在合作，哦、对,对吧？对，是在你们这办活动吗？那
0: 他,他们是新品发布会，在我们前台泰国里店。嗯哦做了两天的包场活动，
3: 对，我看特别好看，对吧？就白色的、绿色的，<笑>对，特别好看。对，对所以这也是一些商业合作。<后><对>是是，
0: 其实我们有很，其实我们如果任何一家咖啡店，我可以这么说吧，你只卖咖啡都亏的。OK， 因为咖啡店它所有的黄金时间段只有下午这个时间段。对，但它的翻台率是很低的，客
3: 单价又不高。对，客
0: 单价又不高，嗯，你知道吗？所以你上海的租金又高，人工又高。对，所以是为什么我说我非常的努力，我真的是不断的要去拓展不同的业务。嗯啊，所以我们不仅是有产品，我们有很多的文创的咖啡类的产品。OK， 那我们还有很多走进企业的一些活动
3: 。哦，走进企业是不是非常多
0: ，比如移动咖啡店
3: 。啊。进去开一个移动咖啡店，是就是那
0: 种、嗯，就是说我们当时是跟快闪
3: 店，
0: 嗯，就是我就举个例子吧，比如上头摩根，嗯嗯、那他们当时是邀请我们，就是去他们的公司，嗯、然后我们就把移动咖啡店搬进去，嗯、就是，呃、嗯，早上礼拜一，然后他们的员工到店里来，来了以后就是一哎一进公司门口就看到咖啡机、嗯、咖啡师在那里，嗯嗯、然后我们提前呢也会把手语。啊，怎么点单咖啡？ Oh, <okay. S 1> 比如点一杯美式，哈 <Okay> .、oh, 啊，然后热美式、oh, <okay. S 1> 对， mm hmm. 然后大家可以通过手语来点单， oh,
2: 然后在
0: 这样的一个过程中， mm hmm. 就是员工就感觉到哇，我的企业好有爱，嗯、mm ， hmm. 然后他们也感受到我的企业对我好好啊，那<笑>对企业来说，他也觉得哎，其实通过这样的一场活动的话，就这样的一个移动咖啡店，其实给。员工就一杯咖啡啊，有的时候做活动的费用啊，<是>比咖啡要高好多，一杯咖啡才几十块钱。是，但是员工感受到了企业对他们的这份关爱，嗯，那员工就会拍照啊，发朋友圈啊。你看，哎呀，我们公司好吧？你看一早来给我们就是有热腾腾的咖啡和那时候、嗯、比如冬天的时候嘛，嗯。所以，而且企业也觉得这样对他们的企业在讲他们的企业文化跟企业价值观的时候，都起了非常好的正向的作用。嗯
3: ，听起来是特别有有意思。对，的所以我们
0: 其实每周都会有这样的， <Okay. S 1> 呃，移动咖啡店进入到不同的企业里面去的。嗯
3: ，嗯那丽丽，你刚才其实前面也在讲，就是社会企业是个企业嘛，就是还是希望做大做强的。嗯，你这个有一个愿景嘛，<笑>就是你想做到。什么样子？其实多大多强？
0: 其实我我我的愿景哈，嗯，其实包括现在，包括今天中午也是有北京过来的朋友，他们也是说，就觉得发觉每个城市都希望有这样的一个社区咖啡店，嗯，然后很多人都说，哎，我们可以加盟啊，我们可以就是说，嗯、哎，但我我我的心愿是什么呀？我不希望莉莉他们要开这么多的连锁店，嗯，我是希望在中国能有更多的社会企业的咖啡店。我的愿景是，未来我在上海有一个培训的基地。OK， 嗯，我可以培训更多的龙人咖啡师。那比如你从北京、从重庆来的龙人咖啡师，你们就可以在我们这里，因为我们毕竟跟龙人培训龙人的咖啡师已经有九年的经验了。嗯啊，然后我们在这里，我们可以通过，因为他们用他们的语言去教。嗯，比我们用我们的语言去教，对,对他们来说，他们轻松很多很多，的的学的也会更快
2: 。是的，而且这个环
0: 境让他们就很快的能够融入。对<的>，那对于企业来说的话也是一样。我说你开咖啡店，<对>有的人说，哎，我喜欢咖啡，但他到底真的还喜欢，还是只是一时的兴趣爱好？你在这里在培训了一段时间以后，其实我们是可以帮你把关的。嗯，因为你只有当真正热爱这个工作的时候，你才能把这个工作做好的。是。那我也说，开了咖啡店以后，其实开咖啡店一点都不难。你要标准的 SOP 流程啊，你要开一家店啊。现在就好多人都愿意开咖啡店啊，大家都不缺钱啊，投、嗯啊、点钱啊，嗯、开家自己的咖啡店啊。嗯、但是真正难的是运营，啊、你怎么样在市场上用站路角你自己不一样的东西让别人看到。所以我说，哎，如果有个基地的话，我可以去做这样的一些培训，那这样就可以去输出，啊，那可以为全国各地去输出这样的一些人才的储备。那将来是希望在中国有更多的社区咖啡店存在，而不是 Lily Time。Lily Time 毕竟我说，呃，我的时间精力是有限的，因为做这样的咖啡，到你真的是你要完全耗自己的心力在做的。有好多人说、哎，你看了。你你一个老板娘，你怎么天天在吧台工作啊？我说你知道我为什么要在吧台工作吗？并不是说我的员工人不够，而是因为我要跟他们在一起。
2: 嗯
0: ，我让他们感受到我时常在他们的身边陪伴他们，能看到他们身上，哎，比如在工作中碰到的问题，我及时跟他们讲。所以在我们店里从来没有人叫我老板娘的。嗯
3: ，他们叫你什么
0: ？姐。<笑>干妈，因为我的确管的事情很多<笑>，我要管他们谈朋友不谈朋友啊，各种事情我都要管。啊，生病了吧？生病我陪你去看病啊，等等。所以我一直觉得企业家企业家其实就是把企业做成一个家。嗯，
2: 哎
0: 。但很多人都说，哎呀，家不行啊！你对这个家，我说你要知道，家也是有家规，也是有家教的。嗯、企业里面并不是说我做成了一个家，我们就没有规章制度了，嗯、我们也还是有规章制度在的啊。嗯、只是当你把你的员工当成你的家人的时候，大家就说管理员工很难。我说啊，你看一家店最好的工作最好的一定是老板跟老板娘，主人翁精神。嗯，那所以只有当你的员工把这里当成他自己的家的时候，他是自主驱动的，他们是不用你去管理的。嗯。那你怎么样让他们产生这个自主驱动？其实就是在于你对他们好不好。嗯，你你把他们当什么？你把他们当家人，他们也会把你当成家人。是，嗯、而且客人并不是通过我来感受到丽丽他们的
3: ，他们是通过他们嘛？对
0: ，嗯、你给他们什么，他们给客人的也一定是什么的
3: 。没错,没错。哎，这个介绍我认识你的那个中信的朋友、啊、<笑>提到你很喜欢那本就是米米歇尔奥巴马的那本新书嘛，啊、就是。我们携带的光，嗯，就是你为什么喜欢这本书
0: ？其实我看到这个标题的时候就特别喜欢啊，那个光，哦、嗯嗯。其实我觉得每一个人身上都是有光的，包括我自己，在我们在做咖啡社会企业咖啡店的时候，他们也说你要知道这个市场一片黑暗，商业市场啊，商场如战场，嗯、就如一片乌漆麻黑的天空一样的，嗯、你这么小的一个微光，你怎么可能被看见？那当时我就在想，对啊，越是黑，你越是微光，越是容易被看见呀。<笑>是，<笑>所
1: 以我说丽丽他们只要做
0: 一束小小的微光就好了，<笑>就可以啦。你越是真的，嗯、所以、嗯、当时我说我们携带了光，包括很多，因为我我接触了那么多的聋人，我觉得我说你们，我我看到你们的时候，我就觉得你们是我生命中的导师。很多人说：“哎，你跟员工的关系？”我说：“我跟我员工的关系，我觉得他们是我人生的导师，他们也是我很好的朋友，也是我的家人，因为他们教会了我很多。我给他们的有可能只是一份工作，但他们教会我的是让我学会感恩。嗯，其实感恩大家都知道，我们都要感恩。我们会讲：哎呀，你最近有什么感恩的事啊？你也可以会去讲：哎呀，一件最近让我怎么怎么样，让我感到特别感恩的事情。其实真的是有一天，我突然发觉，原来说话都是需要感恩的。”我觉得好像就是在那一刹那，我突然明白了感恩的意义。我以前从来没觉得说话是需要感恩的
2: 。后来
0: 我就说，因为他们说我真的很羡慕你们可以听可以说，所以我才知道原来能说话是一件如此需要感恩的事情。我说我要好好珍惜我口里所说的每一句话，而且跟他们在一起，他们给了我很多的力量，他们像我生命中的一束光。嗯，为什么会这么说？其实我并不是一个很擅长交流的人，是吗？是的，对，嗯
2: ，
0: 真正了解的人，了解我的人知道，其实我是胆子蛮小的人，我蛮害怕跟人接触的，心里话，啊，我最喜欢就一个人安静的在家里的，但是别人都说。丽姐，这不像你啊！你看你啊，你说的时候，就因为我一直在当时在做 Lili Time 的时候，我就觉得 Lili Time 就是一个舞台，它不是一个平台，它是一个舞台。我把我自己定位的角色，我是一个建筑工人。我说，我要做的事情就是去搭建这个舞台，
2: 嗯
0: ，然后在这个舞台上。他们站在这个舞台上，而、哎、不是我。当他们站在这个舞台上的时候，我还要找到那个光，我要找到那个聚光灯，那个光要照在他们的身上，是让他们被看见。所以我知道，我并不是在前面的那个人，而是我是在背后，是为他们搭建那个舞台的人。所以在过去很多年的时候，他们也说：“哎，你都不愿意去说啊，或者去什么。”我说：“对，这本身就不是我擅长的事情，也不是我喜欢的事情。”但是其实，特别是通过疫情之后。疫情的时候，其实我们经历很大很大的一个困难。本身我们就是做线下店的，我们从来不做线上的，因为他们都没办法接电话。对，啊。嗯、然后碰到这个事情以后，我发觉有一天，我觉得我身上扛了一个很大的责任，就是我不单单只是一个建筑工人，要搭建一个舞台，嗯、我还是一个主持人，我要去替他们发声。嗯，因为他们说不了的很多，我可以替他们去说。所以，我真的是觉得他们给了我力量，让我成就了今天的我，嗯、让我开始敢于去表达。我以前很怕跟人表达的，我最后躲在角不出来，
3: 你现在看不出来。<笑>出来我觉得
0: 这个力量是他们给我的。嗯、如果你要去说我自己的，我觉得没有什么好讲的。但是说到他们的时候，很多人他们就觉得你会很兴奋。对，你会感觉到哇，你好像就整个状态发
2: 光了，对，<笑>你就
0: 发光了。我觉得这个光真的是他们给了我那股力量，嗯嗯、让我去替他们去发生。嗯、所以我常常说被爱点亮，嗯、为爱发光嘛。所以真的就是，所以我很感恩，在我的生命中能够遇到他们
3: 。所以真的是互相成就的事情。是的，嗯
0: ，嗯很多人也说 Lily 他们，哎，你们。会有没有拓店的计划啊？你们要开几家店啊、嗯？我说，其实我从来没有去规划。我为什么没有去做规划？因为我觉得，既然我们是要通过商业模式去解决社会问题的，所以当我看到了一个社会问题的时候，有可能就是我要去开另外一家店的时候。所以为什么 Lily 他们今年准备开第三家店？是因为从一年多以前，我们也不是我们去找的吧，就突然身边多了好多自闭症的。嗯，嗯家长嗯来到我们咖啡店
3: 里，我好像我最近也感觉这个不知道是变多了还是是变多了，是变多了，多了越来越多
0: 了。嗯，就我从来没，又是我我从来没接触过这个群体啊。嗯，嗯但是我真的是被这些妈妈深深的感动。
2: 嗯
0: ，他们太伟大了。我也是一个母亲，但是跟他们比起来，他们真的太伟大了。嗯，他们当他们来找我，就是我就是说很多事情啊，好像就是好像。上天，当要让你去做一件事情的时候，嗯、就有很多奇妙的事情发生。比如一个客人，他带了一个他的朋友来，他就是一个自闭症的家长。突然又有一个客人带了一个人，又有一个自闭症家长找找到我，就在同一时期，突然身边出现好多这样的人。然后有一次，我把这些家长都聚集在一起，在我们咖啡店里面来。那他们就说，他们希望我能够像当年帮助聋人一样，为他们的孩子去开创一条就业的道路。嗯，因为二零一四年的时候也没有龙人去做咖啡师这个行业。对，他们说有没有可能？嗯，那当时我就说，我愿意去做这件事情，在这个过程中我一定会尽心尽力陪伴你们去做，但是结果我不能保证。嗯，所以我们在这一年多的时间里面，我们发觉其实自闭症这个群体并不适合做咖啡。嗯，有一些自闭症它是有高功能性，嗯，但是大部分的它并不适合。因为他们本身对外界就不能有太多的，呃刺激或者是太多有变化的，呃那个事情发生。那这一年多，我们是怎么样在帮助自闭症这个群体的？就比如我发觉有一些、嗯、自闭症的孩子，他们通过艺术、音乐的疗愈，他们变得越来越好。因为我以前有参加过自闭症的一个公益活动，我看到那些自闭症的孩子，其实我是害怕的，因为他们的情绪是不受控的。嗯。嗯然后就会哇，大声哭，大声叫，就完全在自己的世界里面。妈妈拿他们一点办法没有。我们当时是做一个志愿者，我也没见过这个场面，所以那个印象对我很深的。但是当现在我们这些孩子让我看到的时候，就他们家长跟我说，艺术音乐对这些孩子帮助非常的大。那我说，我可以为他们做什么呢？所以之后的话，我们就是已经有一年的时间了，每个礼拜六，就像今天下午，就是让这些孩子。在我们店里做一个音乐的演出。哦，嗯，首先，因为自闭症这个孩子，他们接触到的本身只有特殊学校、家长、老师，嗯，他们跟整个社会是脱节的，嗯。那有可能对这一些自闭症孩子来说，他们本身就是在自己的世界里面，他们对外界就没有太大的一个感受。但是他们的父母不是这个样子很多的父母为了这样的孩子，都是放弃了工作，全身心的陪着孩子。他们跟我说，其实我们有时候带这些孩子出去的时候，受到的都是异样的眼光，甚至有些是歧视的眼光。他们说，我们不知道带孩子能去哪里。但是当这些孩子来到我们店里做这样音乐的演出的时候，哇，客人真的都是给他们非常非常善意的。然后我记得有一个妈妈跟我说，她说我第一次为我的孩子感到骄傲，就是在这样的一个。音乐的场所里面的，那这些孩子，同时他们在这里越来越好，你知道吗？他们现在的演出会跟人互动，他会问好不好听，他会主动去来跟大家去交流。那我们在这里的话，我说你们也给孩子开一张银行卡，每一次来我们都是付你们费用的。要让孩子知道，包括我也希望让你们父母知道，你们的孩子是有价值的。他可以在工作上找到自己的。嗯，那其实父母也并不是为了这些钱，
3: 是
0: ，但是他们感受到了那一份尊重，感受到了孩子未来的可能性。那我说，你们就让这些孩子更多的往音乐方面的去发展。那我们这里演出以后，说不定还有其他地方可以请他去演出啊。<是>他们的歌声其实并不怎么呃专业，不专业，但是足够真诚。嗯。他可以夸一下就达到你内心最柔软的地方，真的、嗯嗯、很多客人听他们唱歌都流泪的。我常常就是他们每周来，我只要每次在我只要听他们演出，我都会流泪，我都会被他们感动的。所以我觉得是他们也是那个光，
2: 嗯
0: ，并不是说他们好像是一个自闭症的群体啊，嗯、而好像是跟外界不是的。他们给我们力量，不是拥有我们站在这个角度是给予的，嗯、他们是反而他们是给予我们很多自由的力量的。嗯、所以，呃，比如有这样的一些孩子，我们就鼓励他们往音乐方面走。包括我们现在两个自闭症孩子在这里一直演出，他们已经可以开始合奏了。嗯，因为对自闭症孩子他本身就在自己的世界里面，他们两个人要合奏，这是一件难上加难、几乎不可能的事情。但是很感恩，他们真的在这里哎表现的非常好。嗯嗯越来越好，然后最主要是这些父母，他们也越来越好了
2: 。是
0: ，然后因为他们看到孩子越来越好，他们也越来越自信了，然后也让一些更多小龄自闭症的家庭看到了未来他们孩子的可能性。那还有一些自闭症的青少年，我们是觉得哎，他们会画画。嗯，比如传统的公益的做法、慈善的做法，就是每年到自闭症节，我们拿一幅画来拍卖
2: 。对啊，两千块、三千块。
0: 那其实只是一次性爱心，
2: 是
0: 。你真的买了这幅画以后，你会挂在家里吗？嗯，基本上是不会的。嗯。但是，而且这些画，它并不是像这个画家一样，它是在画板上。他们的画有可能就是在一张小的练习纸上，就这么画了一个画。嗯。所以当时我们就想，哎，我们怎么样可以让这个事情变得可持续性的去发展？对。所以我就想到，国外有很多跟艺术家联名啊。然后就签约啊，所以我们就把我们现在选了，我们第一期我们选了五个孩子的画作为我们咖啡挂包的封面。嗯，我们跟你签约，然后成为我们的设计师，嗯、然后我们卖掉，我们卖掉里面，我们会有百分之十的设计稿费是全部给予这位设计师的。嗯，所以哎，我们第一期就卖的非常的好，比我们其他款的咖啡都卖的好。现在，嗯、<笑>然后、嗯、孩子们，你看他们不会表达，但是他们内心是知道的，又画了好多好多的画。然后我说好啊，那我们开始再做第二期，包括我们现在嗯，楼下一楼的墙面上的那些的画。也是我们自闭症孩子的话，嗯、那有一些企业他说，哎，你们可以把它做成咖啡挂包，那我们有一些在包装设计的时候，是不是也可以用他们的话来做？啊嗯、我说当然可以呀、啊，嗯、所以就是也是希望能为这个有画画方面的这些的自闭症的孩子，给他们开创一条职业的道路。嗯、因为当时我在做的时候，我就说我不是一个康复疗愈机构，我要做的事情很简单，也很明确。就是给他们打开职业的大门，嗯，所以我们在现在在考虑第三家店的时候，因为我发觉一些高功能性的自闭症的青少年，他们已经在特殊学校学了烘焙的技能，他们可以做烘焙，因为烘焙比较简单，比如你说一个饼干，它就是简单重复性的工作，这个对他们不难，嗯，所以我们就想，嗯，因为丽丽他们现在的两家店，大家所有的关注度都是在龙人这个群体，那我们现在在规划第三家店。是可以让自闭症这个群体被更多的看见，啊、呃，然后有自闭症，然后有我们的龙人咖啡师，我们做这样的一个共融的一个咖啡店
3: 。嗯，明白。刚才讲这个自闭症的孩子来演奏啊，这个场面我，呃，很强烈的能感受到你在前面讲的就是你到底要做的是一件什么样的事情，就。非常非常清楚的看到了<笑>，嗯，哎，最后一个问题还是挺有意义的，那就是说，你看 Lily Time 现在做的是，呃，面向聋人啊，包括将来是这个自闭症患者有一些，所以它有天然的向善的属性，啊，天然的向善属性。他说，但是大多数企业，普通人制造普通产品，服务普通大众。那在这种情况下，企业向善这个事情，又可以在哪些地方去探索呢？就是，当然我知道这个跟你可能不是一件事儿，但是我想听听你的意见。就是，嗯，如果他也不是聋人啊，也不是这样的，呃呃，工作人员，他如何在普通的世界里面去向善的做商业？你你会怎么看？大部分的公司要做向善这件事应该怎么做？对
0: 。首先，嗯，我一直说爱的流动，人跟人之间只有正向交流才能产生爱的流动，嗯
2: 嗯
0: 。但是两个人我们也有交流，但是如果我们两个人是吵架的话，那我们就不是正向交流，嗯、我们之间产生的就只有仇恨，<对>不会有爱。对。对那其实，在 Lily Time， 其实大家对社会企业是目前为止中国的社会企业的起步才刚刚开始，嗯。因为我一直坚信啊，未来的中国商业向善，这是一股非常非常强大的一股力量因为现在企业大家都开始在往这个方向看了，嗯，你最少你做一件事情，你先眼睛先看过去，然后你会去思考，然后你才会带出你的行动，这是一个非常非常好的一个方向，大家再往这边去看，所以就更多的人会去探讨我的商业如何向善，嗯，如何向善，只有善才能激发善，
2: 嗯
0: ，你给你的客户是什么？你想要给你的客，就就举个很简单例子，我常常说，我说、嗯、很多公司都说我们要去团建，嗯啊，出去旅游，大家一过去前几年大家都觉得哇好开心啊、哦，出去团建，但后来越来越多人不愿意出去团建了，为什么不愿意去团建呢
3: ？就觉得是一
0: 种负担吧？为什么会是一种负担？因为我说我自己说，啊、我说因为。你让我去团建，最终的目的是什么呢？<笑>你还是想要从我身上得，对
3: ,对，榨取更多的价值。对的，是
0: 不是？是啊、嗯，是。所以你如我们也有团建，我们是叫家庭日。嗯，那我们的团建是怎么样？我们比如礼拜一，我们就出去了、嗯、三天两夜，我们去千岛湖纯晚。
2: 嗯
0: ，因为我觉得这个团建，我们这个家庭日的目的是什么？目的只是为了让员工、员工之间、人跟人之间，我们有更多的交流。除了工作这个场景以外，我们更多的认识、更多的了解，这样是你们自己产生这个。我们从来在家庭日就是纯玩，不谈任何的工作，没有任何的目的性的，嗯，只是希望大家能够快乐的在一起生活。明
2: 白。那你
0: 说这样的团建，员工愿不愿意去？嗯，他肯定愿意去啊。是是。所以你到底要给你的客户？嗯。给你的员工是什么？嗯，其实老板心知肚明
2: 。嗯、<笑>是
0: ，我常常有一句话，我说虽然这句话大家觉得是口号，我说但是你如果要去做，你这句话你必须牢记在心的，不忘初心，牢记使命，嗯，勇往直前。嗯、因为啊，永远是你的心不会欺骗你的，嗯，你的话语、你的眼神、你的行动会带出欺骗，但是永远你的心他是不会撒谎的。嗯、所以做任何事情的时候，我一直说慢一点，先问问。你的初心，嗯、先问问他。
2: 嗯
0: ，他其实是知道应该做什么，不应该做什么的。嗯，所以你要去问你的初心，回到你的初心，然后再去做出你的行动。嗯
1: 嗯
0: ，嗯包括在嗯社会企业，我刚才说一个起步，就大家看中很多的关注度是在容人啊，或者在特殊群体。其实我一直说，莉莉塔之后要打破更多的东西，就是让别人看到，其实并不是的。包括我们对整个社区，我们每个礼拜天的下午，就是明天的下午，是我们平均年龄在七十岁以上的一个老年吉他乐队的演出
1: 。老年
0: 人也需要被看见，是，不只说是聋人需要被看见，那他们以前就是我们店里的客人，嗯，来喝咖啡的。然后他们在跟我交流的过程，就是说他们很喜欢音乐，年轻的时候都忙着工作照顾孩子，老了去了老年大学，然后学了吉他。那他们也需要有一个能够展现自我风采的地方。那我说欢迎啊，欢迎你们来我们咖啡店啊。然后他到他们咖啡店来，我们为他们做专场的音乐演出。他们去把自己的儿子、媳妇、孙子、孙女叫来，哇！你知道那个时候他们的那种自豪感，然后看到自己的孙女、自己的儿子为他们鼓掌，他们内心是真的是非常非常的悬，他们也需要那一份从社会。给他们的一份自我价值的认可，嗯，所以其实，在 Lily Time 的话，是一家包容性极大的一家咖啡店，因为很少大家说一个咖啡店里面能看到年纪大的人，年纪大的人说我们去你们咖啡店都小年轻呀，我们去干嘛啦？但是在这里，我说你能看到阿姨拿着围巾拍照，然后你又看到年轻人，你又看到有孩子，你一点都不会觉得这个画面是很违和，因为就和谐，嗯，因为在这里，包括有一些客人，他们来了年轻人，他们说哇。这个老年吉他乐队，他们弹的那些歌，《万水千山总是情》嗯，《上海滩》，我说一年四季都有《铃儿响叮当》，<笑>他说：“哎，呀，这些歌歌，我妈妈爸爸都很喜欢。嗯”所以他们就会想着：“哎，那我下一次我带我爸爸妈妈来喝咖啡。嗯”你要知道，我们年轻人其实陪父母的时间是很少的，是的，也很少有机会陪父母。你说去咖啡店，嗯，最多吃饭，嗯、对。所以我觉得我们创造了这样的一个场景，让年轻人跟自己的父母。有这样的一个可以交流的时间，嗯、可以一起来喝咖啡。那父母来了以后就说：“哇，这不就是我的场子吗？”然后，<笑><笑>然后，然后这些叔叔阿姨再带叔叔阿姨来。嗯，所以他们说很多，他们说：“哎呀，你们做什么市场营销？”我说：“我们为我们做什么事。”他们说：“你们这叫口碑式营销，<笑>人带人，人带人的、嗯嗯、啊。”其实这个老年人，呃，农人，自闭症。年轻人、孩子其实都是一样，我们也为孩子开放很多的这样的一个呃志愿者，因为其实现在很多的孩子也需要感受到自我价值，因为现在孩子抑郁症的问题非常严
3: 重，是是
0: 的，非常非常严重。嗯、那我们店里就每一年到寒暑假都是排队的，父母要把孩子送来。呵
3: 呵哦、寒暑假为什么是寒寒暑假
0: 过来送孩子过来干活吗？干活啊。呃你知道，因为孩子现在其实他们的自我价值从哪里来？嗯，学习成绩
2: 。对
0: 。但是除了这个以外，现在的孩子物质生活条件太好了，他们什么都不缺，主要是。啊、是。但他们当一个人能够去给予的时候，嗯、是很幸福的一件事情。是的。是的所以他们在这里，他们跟龙人在一起工作，跟龙人在一起相处的时候，那他们就觉得哇，我好有成就感。嗯。而他们能够感受到那个自我价值的，所以这些家长说：“我的孩子在你这里完全变了一个人。”他说：“这个孩子我都不认识。”我说：“所有人向所有人学习，其实我们也要去向孩子学习。他们身上是有很多很多闪光点，他们也是有光芒的。只是这些光芒很多时候被压制住了，或者被盖住了，让他们那个光芒没有被散发出来。”嗯
2: ，好的
3: ，我我问题差不多了，谢谢丽丽，因为不因为。就我发现，尤其是我在跟你聊的时候啊， uh, 就我发现，包括我带来的一些问题，其实，呃，我们都不知道什么叫社会企业，就是我们其实是有误解的。我们总觉得社会企业是啊，帮助弱势群体，然后那就是只能靠大家的这个同情和爱心来支撑它。那我觉得今天还是有很多新的认识啊，就是其实首先它是一个企业，它应该是一个成功的企业，然后它创造的其实是真的是。嗯，我理解就是说，不是金钱带来的那些 benefit， 不是说我赚了钱然后我去帮助你们，不是这样的，是我让你们在这里实现价值，是的，对吧？那个是反而是他们更需要的，嗯<的>，而且也不是所谓的，不是仅仅所谓的弱势群体，其实每个人都需要，对吧？每个人今天这个社会，每个人其实都需要被被体现价值，是的，然后需要认识到自己到底意义是什么，嗯，所以我觉得特别有收获，特别有价值，谢谢你
0: ，谢谢你，我觉得你的总结。太棒了
3: ，<笑>对，然后然后我那个叫什么、嗯、呃呃太古里对吧？嗯，呃太古里那个店我还没去过呢，下次我也。去。非
0: 常欢迎你去。嗯，其实我们在太古里做的，嗯、大家很说，哎呀，你们 Lily Tam 一个品牌的咖啡店怎么会做出两种不一样的风格？呃，风格不一样，产品不一样，价格不一样，嗯、所有的都不一样。嗯、那其实这个真的，我我一直说做社会企业，其实我们在商业上真的必须要很强很强的。你的商业敏锐度要非常强。嗯、我为什么我在那里会选择去做不一样的咖啡店？嗯、因为这里是一家社区咖啡店
2: 。对
0: ，你所有的都是要满足你客户的需求。是，这里的他们要的是什么样的咖啡？但你的产品就跟着他们的需要去做。那在太古里，你想周边都是。
3: 都是奢侈品，奢侈品。然后
0: 呢，或者说周边大家节奏都是非常非常快。是，所以我们那家店叫原子，我们整个都是纯白色的。这
3: 边是巷子，这里是
0: 巷子。然后我们所有的都是放的背景音乐，都是那种森林里面的音乐啊。然后我们是希望，因为人只有静下来，他才会去思考。嗯，有了思考，他才会去创造。对，所以我们就说，哎，在那里的话，其实这么快节奏的那些。商务人士他们其实是需要慢下来的，然后商场的客人跟社区店的咖啡店的客人是完全不一样。嗯，商场的客人是很强势的，特别是去太古里的，<笑>高消费的。你觉得哎<笑>，你知道吗？嗯、那那个节奏，我们的龙人节奏，毕竟他听说都会比较慢，因为我们现在两家店连店长都是龙的。嗯，除了每家店里面会有一到两名听人做一下辅助工作以外，全部都是由龙人他们自己来做。那他们其实很容易会被商场的这个客人给盖过去的。那所以我们就在那里，我说那我们就做手冲咖啡，我们这里是以创意咖啡为主的。嗯，那里就是做完全不一样的手冲咖啡，因为手冲咖啡我们是我们的龙人咖啡是走到你的面前，然后从给你闻干香。然后他在你面前做整个手冲，因为基本现在上海咖啡店手冲都是在吧台那边冲完以后给你，我们是走到你的面前来为你服务的。然后其实这个时候，当他给你闻干香的时候，你的注意力就会被他吸引，嗯，然后你再看他安安静静冲手冲的时候，至少这三分钟的时间。这个节奏是我们的龙人咖啡是带给你的，的嗯，而不是你来带这个节奏的，嗯、所以我们选择了用这样的一种出品方式，嗯、okay, 就这样的一个产品做手冲咖啡的产品。嗯、那我们很感恩，真的我们在泰国里一年多的时间，我们的手冲咖啡是全上海
3: 也是又、就是第一名，对吧？
1: 手冲
0: 咖啡第一名，嗯，真的，我一直说相信有爱就有奇迹，厉害，厉害真的是没想到过。嗯啊， uh, 那当然，我们的咖啡师真的是非常非常的优秀，全部都是 SC 认证的咖啡师。嗯、那他们使用他们的专业，然后去传递给客人一杯好咖啡。所以就是你，包括我们第三家店，我们第三家店要加上自闭症这个群体的话，你对你周边的你的咖啡店的定位，你周边的客户群他们的需要，又我们又会是一个完全不一样的风格，完全不一样。嗯，啊，嗯嗯。
3: 挺挑战的，但是也真的很厉害。对，我觉得这样，其实你知道吗？<笑>就
0: 会让我不停的就在这路上保持我的热情
3: 。哦，真的，就是我我能我能感觉到你的那个能量，就是你从这里面获得的能量
0: 的。对，因为我我我不太会做规划的人，因为我觉得我本身我们在做的这一件事情，其实就是不是你自己想要做，你自己想要做，而不是，而是当你一定是站在对方的角度，站在别人的角度，嗯、别人的需求去做这样的一件事情。所以我就觉得，哎，未来好像有很多。很好玩的事情在等对，好像有
3: 非常非常多事要做，对吧？对
0: ，我就觉得，哎，那个那个，在整个过程中，我就会觉得特别的有意思啊、嗯嗯呃，就时刻能保持那个热情。嗯
3: 、哇，真好，真好！讲到这里，我都特别羡慕你了，嗯、<笑>就觉得哇，这好有好有意思、好有价值的事情。好吧，那今天谢谢丽丽，好好也谢谢你<好>花这么多时间，谢谢,嗯、谢谢，拜拜，
0: 好，拜拜。<笑>
1: Out in the cold, clinging to the ruin of your broken home. Too lost and hurting to carry a load. We all need someone to hold.